0: Evropská unie prospívá nám nebo škodí. To je titulní otázka v pořadí už čtvrté veřejné debaty Českého rozhlasu Plus. Srdečně vítám u poslechu všechny rozhlasové posluchače, kteří nás poslouchají na vlnách Českého rozhlasu Plus. Zdravíme všechny na Facebook a sociální sítě Českého rozhlasu plus, kde živě vysíláme videopřenos dnešní veřejné debaty. A pochopitelně srdečně zdravím publikum v brněnském Impact Hubu. Hezký dobrý večer. Evropská unie prospívá nám nebo škodí? Titulní otázka veřejné debaty Českého rozhlasu plus. Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý večer. Veřejná debata Českého rozhlasu plus. Veřejné debaty plusu organizujeme ve spolupráci se Združením pro rozhlasovou tvorbu a cílem tohoto projektu je v jednotlivých krajských městech po celé republice zhruba jednou za dva měsíce otavírat důležitá témata s atraktivními hosty a zapojit také publikum. Proto i ta dnešní debata bude hodně interaktivní a postavená na komunikaci s publikem. Naše pozvání přijali novinářka z ECHO24 Lenka Zlámalová. Hezký dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuji za pozvání
0: politolog a ekonom Petr Robejšek. Dobrý večer. Dobrý večer. A viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicár. dobrý Dobrý večer. diváci, kteří nás sledují na Facebooku nebo na našich webových stránkách a diváci v brněnském Impact Hubu pravděpodobně zaregistrovali, že máme zatím volnou čtvrtou židli, na kterou se pozléze připojí i místo předseda Evropského parlamentu Pavel Telička, kterého bohužel zdržela dopravní situace na dálnici D1, byť výžděl s velkou časovou rezervou, takže vlastně možná se nám Nabízí i téma pro příští veřejnou debatu Českého rozhlasu. Plus. Nicméně Pavel Telička dorazí, je na cestě a těšíme se i na jeho příspěvek do diskuze. Veřejné debaty Plusu jsou tradičně rozděleny do tří třetin. Každá z těch částí má jednu konkrétní klíčovou otázku, na kterou se zeptám jak hostů, kteří jsou v panelu, tak jsme se na ní zeptali vás, diváků tady v Brněnském Impact Hubu. A tu otázku jsme položili také našim sledovatelům a fanouškům na sociálních sítích, tak si pak. Porovnáme a ověříme, kdo a jak odpovídal. První otázka prvního bloku dnešní veřejné debaty plusu zní, podléháme diktátu Bruselu.
2: Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu plus? Dnes živě z Brna.
0: Já nejprve poprosím naše panelisty o pokud možno jednoslovnou odpověď. My samozřejmě tomu tématu budeme věnovat celý první blok, takže se dostaneme k hlubším analýzám. Ale zajímá mě, podléháme diktátu Bruselu Lenka Zlámalová.
1: málo si ho umíme
0: sformulovat. je ano nebo ne?
1: E, neumíme prosadit svůj zájem.
0: To bude otázka dalšího z bloku, ale pokud byste opravdu měla ideálně jednoslovní odpověď na tu otázku, zda podléháme diktátu Bruselu, byť vím, že tu jednoslovnou odpověď poté rozvedete?
1: E, na tu otázku jsem odpověděla. Ne, necháváme se manipulovat do diktátu.
0: Petr Robejšek a jeho odpověď? Ano. A Radek Špicar. Aby to bylo co nejrůznorodnější, tak já říkám ne. Mým hostem dnes v živém vysílání Českého rozhlasu Plus v interview Plus byla eurokomisařka Věra Jourová, se kterou jsme o evropských otázkách také mluvili. A jí jsem položil všechny tři anketní otázky také jak je budu pokládat hostům tady v Brněnském Impact Hubu během veřejné debaty plusu. Věra Jourová na otázku, zda podléháme diktátu Bruselu, odpověděla takto. Nep- Tak nedozvíme se odpověď Věry Jourové, eurokomisařky. Radek Špicer poznamenal, že slyšel ne, tak uvidíme, zase nám podaří zprovoznit technika. Každopádně, pokud chcete najít záznam dnešního intervju, tak to najdete na našich webových stránkách, plus rozhlas SZ, případně na sociálních sítích. Každopádně, pojďme tady podrobněji rozebrat to, co tady zaznělo v úvodu, když jsem se ptal na tu anketní otázku. Paní Zlámalová, proč si myslíte, že se necháváme manipulovat? k nějakému diktátu Bruselu.
1: U spousty témat, která jsou pro nás zásadní, kde jsme měli možnost formovat směřování Evropské unie, použít práva VETA, sformulovat si, co chceme, tak jsme to neudělali a myslím, že ten poslední vývoj v posledních pěti letech není v našem zájmu.
0: Pane Robišku, vy jste odpověděl jako jediný jednoznačně ano. Proč si to myslíte?
3: Já to doložím jedním příkladem. Ptáme se po diktátu a pro mě je... A připravovaný Dublin 4 diktát, který se dá rozebrat asi takto. Povinností malých států, jako je náš v Evropské unii, je vykonávat solidaritu, což znamená v češtině poslouchat. A právem těch silnějších států, jako je Německo nebo Francie, je přebírat odpovědnost, což přeloženo do češtiny znamená vládnout rozhodovat. A to se projevuje v otázce migrace, stejně jako se to projevilo třeba v Maastrichtské smlouvě. Maastrichtskou smlouvu prosadilo Německo, tak jak byla napsaná a první z Francie porušilo. A jenom,
0: pardon, že vstupuji do vaší řeči, ale to, že tedy se rozhoduje v nějakých kolektivních orgánech a že jednotlivé státy mají různou váhu a jsou jinak ekonomicky i politicky silné, tak to automaticky, dle vašeho názoru, implikuje, že Česká republika podléhá silnějším hráčům. Chápu to správně?
3: No, to automaticky implikuje, samozřejmě, protože možnosti malých států ovlivňovat velké státy jsou minimální. To si nemůžeme namlouvat. My se tomu budeme věnovat v té otázce 3 ještě e, velmi podrobně, ale to je zcela normální fyzika. What's it? Takhle funguje politika, jenom Evropská unie se to snaží kašírovat, i když v posledních letech stále méně a méně přesvědčivě tím, že říká právě, používá pojmy solidarita a odpovědnost, ale fakticky jde o to, co se odehrávalo za napoleonských válek, co se odehrává dnes a co se bude odehrávat v budoucnosti. Ten silnější hráč má silnější hlas. V dnešní situaci
0: byste přirovnal k situaci, která byla v Evropě během napoleonských válek. Já tím
3: říct, že ta struktura moci. Vždycky stejná. Od Makiaveliho je vždycky stejná. Jsou silnější a ti rozhodují. A jsou slabší, kteří mohou manévrovat. Nic víc. Tolik
0: odpověď Petra Robeňška na vlnách Českého rozhlasu. Plus. Radek Špica odpověděl, že nepodléháme diktátu Bruselu. Tak není to tak, že pokud rozhodují v nějakých orgánech různě silní hráči, že my jako ten menší hráč budeme automaticky podléhat těm silnějším?
4: Já předpokládám, že pro vás v Brusel se synonymem Evropské unie. Evropská unie by pro nás neměla být něčím, co můžeme nazývat oni, Evropská unie jsme my, my jsme integrální součástí Evropské unie, my jsme důležitým členem Evropské unie, to znamená, těžko nám může někdo, kdo jsme my něco diktovat. To znamená, Lenka má svým způsobem pravdu a ona to velmi dobře vyjádřila. Ona řekla, my jsme nepoužili právo VETA, my jsme za své práva nebojovali, my jsme to nedělali, takže ten problém asi nebude na straně Bruselu nebo Evropské unie, to znamená té druhé strany, chcete-li to tak vidět, ale bude na naší straně. To znamená, chceme-li tam být více slyšet, chceme-li být
0: úspěšnější v tom prosazování toho, co my potřebujeme, no tak je to na nás. Paní Zámalová, proč čeští politici tak rádi mluví o nějak... A nějakém Bruselu a o diktátu Bruselu. Je to výmluva?
1: No, je pravda, že v řadě případů některé věci, které, řekněme, byly diktovány evropskými direktivami, tak jsme převedli do zvěrstev mnohem horších. Já myslím, že si všichni vzpomenete na mýtus v Igelitu balené koblize, kdy se nakonec zjistilo, že prostě má být zařízené jakýsi hygienický prodej pečiva a my jsme to dotáhli k tomu, že má být kobliha v Igelitu. Je to ve spoustě dalších věcech. A dokonce někteří politici, a přímo zmiňuji Miroslava Kalouska, se vůbec netajili tím, že by to nepro, nebyli schopni prosadit, pokud to nebude přímo v evropské direktivě. Řeč byla o fiskálním kompaktu, což mi samozřejmě připadne neuvěřitelný alibismus, neuvěřitelné slaboství české politiky, pokud se to takhle používá. A a používá dobych, se
0: to. Vy máte zkušenost i z Německa, protože jste i politolog působící v Německu. Je to české specifikum, že možná neúspěchy česká politická reprezentace svaluje na Brusel a naopak úspěchy si přivlastňuje?
3: Naopak, no, to je hra na všech stranách, mezi všemi státy a to je právě i to, co se vlastně týká toho etosu Evropské unie, který žádný není. Evropská unie není nic jiného než nadnárodní spolek, není to smysl sám o sobě, není to svatý oltářík, ačkoliv se mnozí chovají tak, jako by to něco takového bylo. Výbrž je to účelová organizace, když funguje, tak je to v pořádku, když nám dává víc, než nám bere. To znamená, funguje, taky je to v pořádku. Když je to naopak, tak to není v pořádku. A pokud je o to, co řekla Lenka Zámarová, tam s, ním, s ní souhlasím, jako ostatně často spolu souhlasíme. A sice, my jsme nepoužili právo VETA. Tahle ta země, a to je asi naše specifiku, tahle země není schopná produkovat politiky, kteří mají takový charakter, aby řekli ne. Svého času to byl Charles de Gaulle, který řekl, suverenita země se pozná podle toho, že její vůdce řekne ne. Nejblíže tomu nebyl byl Mirek Topolánek i strukturálně a i tím hledacím postojem, když šlo o důležité smlouvy v Evropské unii, ale ani on to neudělal. My máme problém s tím, že tenhle ten národ se vidí jako menší než je a rodí zřejmě politiky spíše ...sobotkového typu. Pani zámalová, co se s tím dá dělat? Jak
0: být větší než jsme? Já
1: bych ještě doplnila jednu věc. Petr Dobejšek řekl jednu velmi důležitou věc. Já si myslím, že ta debata o Evropské unii byla hrozně unesená do symbolické roviny a my skutečně na to musíme pohlížet jako na účelové společenství, ve kterém musíme hledat prostor pro své vlastní zájmy. A ono asi není úplně jednoduché, ale kdy to neříkat. Já si vzpomínám, když mě svého času Petr Nečas, který teda řekl to ne v případě fiskálního kompaktu, byť to byla marginální věc, popisoval tu atmosféru, jak to tam vypadá. A to se blíží k tomu, o čem mluví Petr Robejše, o velkých a malých. Tehdy vedl Evropskou radu Nikola Sarkozy, francouzský prezident. A normálně všude, ať hlasujete v akademickém senátu školy, v dozorčí radě firmy nebo kdekoliv, tak otázka je, kdo je pro kdo je proti, kdo se zdržel. Tak Sarkozy nechal hlasovat, kdo je proti. Tím už rovnou viděl ty černé ovce a začal totální pres. Takže ono to není jednoduché, ale ano, to čekáme od českých politiků. Čili já vidím tyhle zásadní dvě chyby. Bylo to zmelodramatizované debata, přesně solidarita, vděčnost, vyšší civilizační úroveň, místo, aby jsme na to pohlíželi jako na otevřený prostor a arénu k prosazování našich zájmů.
0: Pane Špicere, je to tak, že čeští politici neumí říkat v Bruselu, ne a že se potom stáváme jakýmsi podřízeným větších států?
4: Já jsem hlavně moc rád, že po pět minutách diskuze už si moji kolegové vlastně shodli na tom, že problém není Brusel nebo Evropská unie, ale problém jsme my a naše chování, tak to je fajn, na tom už se dá stavět. To je dobrý základ. Poznámka k tomu, co říkal pan Robejšek. Víte, představa, že my uhréme něco proti Francii, Německu a těm dalším státům, aniž bychom s nimi byli u jednoho stolu, kdybychom se vrátili do toho systému národních států tak to se obávám, úplně neplatí. Tam bychom neuhráli právě vůbec nic. To už jsme si zkoušeli po pěkných, po mnoho, po mnoha staletích. Teď u toho stolu jsme, jsou tady prostě mechanismy, které nám dávají možnost hrát u toho stolu důležitou roli. To, jestli využíváme plně tu možnost, nebo ne, to uh, asi tady budeme ještě dále ještě dále rozebírat. Já si myslím, že to, že jsme součástí toho klubu, nám dává zcela jistě větší možnosti ovlňovat to, co se v Evropě děje, než kdyby to bylo jakési volné společenství národních národních států, tak jak jsme to zažili v minulosti. A uh, jestli to dokážeme, nebo ne, já jsem bývalý státní úředník, já si vzpomínám, že to bylo těžké pro některé mé kolegy, kteří tam jeli a nebyli schopni se tam ani domluvit, na to, tam vysvětlit, proč se jim něco nelíbí. A to samé se týkalo politiků. Těžko prostě v Bruselu něco prosadíte, když máte premiéry a my jsme jich měli celou řadu a šli jeden za druhým, kteří se tam prostě ani nedomluví. V Bruselu stejně jako v jakémkoliv jiném účelovém společenství prosazujete věci formálně v rámci nějakých standardních procesů, ale potom, a to znáte všichni z domácností, z, ze skupin, kde se pohybujete, ze spolků, z firem, ten neformální prostor je prostě obrovský, hraje tam strašně důležitou roli. Ty osobnosti, ta role osobností v těch procesech je hrozně důležitá a tam se buď to domluvíte a umíte tu hru hrát, nebo to neumíte. A my jsme bohužel prostě v minulosti neměli politiky, kteří by zaprvé byli schopni tu hru hrát, kteří by uměli, nebo
0: kteří by tam vůbec byli schopni domluvit. K tomu, jestli vůbec tady jsme schopni prosazovat své zájmy, se dostaneme v další části veřejné debaty, ale pane Špicare, ještě mě zajímá váš názor na to, jestli tu hru v rámci pravidel, tak jak jsou nastavená v rámci toho institucionálního rozdělení, jestli je jí vlastně vůbec možné hrát? Samozřejmě, že je jí možné hrát a podívejte se na mnoho jiných států, které jí hrají
4: a hrají skvěle a jsou to mnohem menší státy, nežli jsme, my mají mnohem méně výkonné ekonomiky, mnohem méně lidí a, jsou v, a jsou v Bruselu vidět, vidět mnohem lépe. Ne, já myslím, že...
0: se bez mikrofonu, zdali, já myslím,
4: že třeba Irsko je skvělou zemí, která dokáže hrát výbornou, výbornou roli, Estonsko, další roli, to jsou, prostě, to jsou malé země, které jsou, které jsou v Bruselu vidět, které jsou zastoupeny v těch národních institucích, které tam dokáží své národní zájmy hájit velmi dobře, ale měli bychom v tomhle být netrpěliví, že to ještě nedokážeme, že tam nemáme tolik lidí, chybí nám tam v institucích zhruba 100 lidí, což asi není úplně dobře, na druhou stranu podívat. Předateli se na to, jak se to učili, takové země jako je Řecko, například Portugalsko a další, těm to také trvalo několik let. Ona prostě, ta, to prostředí institucí, ty procesy, ty neformální věci, které musíte nějakým způsobem střebat,
0: jsou složité a trvá dlouho, než se je naučíte. Pane Roběžku, vy jste nesouhlasil s tím názorem Radka Špicara, že i malí hráči mohou hrát na tom fúzovkách v bruselském hřišti. Proč si to myslíte? Tak,
3: tak jednak nesouhlasím s tím, že jsme se shodli na tom, že chyba je u nás. Chyba je z části u nás, a sice proto, že nemáme dostat silné politiky, ale strukturálně je ta Organizace postavená jako mocnější mají silnější hlas a slabší mají slabý hlas. Když se podíváte na kvalifikované většiny, to jsou technikálie, které tady můžeme rozebírat, ale kolegům a jistě těm, kteří se o to zajímají, jsou známé. Tak tam prostě malé státy mají jenom výjimečně možnost něco prosadit. Ale na
0: druhou stranu může... těch klíčových otázek, platí právo veta a i malý stát může zahrakovatní no, no, třeba na no, já jsem rád. řekl,
3: právo veta je to jediné, co máme skutečně v ruce ano, ale to je to jediné, zatímco státy jako je e, e, Německo nebo je jako je Francie prostě nemusí vetovat, chovají se prostě jinak, prostě poruší zákon nebo definují situaci. To bylo rozhodnutí paní Merklové, že otevře hranice a my máme dnes důsledky toho rozhodnutí. Nikdo se nás neptal, to je ta síla, o které mluvím, ta ta strukturální síla. Jenom Lenka zámalová, je krátká poznámka. Jestli... No, dvě, dvě, není...
1: dvě věci, jedna na okraj, no, je tady jedna Malá země, která dokáže své zájmy skvěle. skvěle Teď jsem to chtěla říct, teď jste mi to ukradl. To je země, která, kde je skutečně daňová korupce na neevropské úrovni. Máte na mysli Lucembursko, jenom aby Ano, bylo mám na mysli Lucembursko, nejmenší země, která je v zásadě bankovním státem a pračkou na peníze. A její dlouholetý předseda vlády a ministr financí z pozice šéfa Evropské komise káže, jak se má bojovat proti daňovým unikům. To je bizar. Teda pokud jde o ty mechanizmy, jenom krátká poznámka. Víte, co ono je strašně nepříjemné, jsou obcházeny. U té migrace. kde kde my jsme skutečně byli brutálně přehlasováni, tak to bylo účelově staženo mezi ministry vnitra. Rozhodnutím Francie a Německa. Kdyby hlasovali hlavy států v Evropské radě, bylo právo VETA. Čili ono samozřejmě bohužel s těmi zeměmi jde, jak se říká, vydrbávat. A když je to potřeba, tak je prostě vydrbáno. Další věc je, že platí úplně rozdílná pravidla, což dneska vidíme na přístupu k Polsku. Když vidíme, jakým způsobem, a to se má posilovat těmi institucionálními mechanizmy, když vidíme, jak Evropská komise neustále prská nad tím, co se děje v Polsku, jak je ta země porušuje vládu, práva a tak dál, a pak si opravdu dáte práci a podíváte se, co ty Poláci přijímají v té justiční reformě, tak zjistíte, že to stejné platí ve Francii 30 let, Hadejte, kdo jmenuje šéfy všech tří francouzských veřejnoprávních kanálů televize. Prezident, přímo, bez jakékoliv konzultace.
0: Čili podle vás se měří dvojím metrem. Naprosto
1: jednoznačně se měří dvojí metrem. Říká
0: Lenka Zlámalová, Radku Špicare, otázka na vás. Na jednu stranu jsou nějaké institucionální mechanizmy a nějaká pravidla, ale Lenka Zlámalová i Petr Dobějšek říkali, že fakticky to funguje trochu jinak.
4: Já bych hlavně chtěl zdůraznit, že my máme právo VETA v mnoha oblastech evropské politiky, kdybychom nebyli členem Evropské unie nebo kdyby Evropské unie neexistovala, tak bychom to právo neměli. To znamená, tady je myslím poměrně jasné, že naše členství naší pozici v Evropě posiluje. To za prvé. Za druhé, vy říkáte, Menší země mají, mají menší sílu. To je celkem pochopitelné, to máte naprostou pravdu, ale ono těch malých zemí nebo středně velkých je v té Evropské unii poměrně hodně. A Představte si, že oni třeba mohou vytvářet koalice, které potom dokáží přehlasovat i ty velké. To se prostě může stát, dokonce se to stává, akorát je to trochu vyšší dívčí a představitelé těch států, kteří takovou koalici chtějí vytvořit, se to prostě musí odpracovat. Nám se to... Daří málo, tohle je přesně to, co ještě neumíme, ale tu možnost tam máme a dává nám ji ji Evropská unie.
0: A teď ta vaše otázka, zdali... Jsou na jedné straně nějaká pravidla institucionální, ale Určitě. na druhé straně ta faktická stránka věce, a to faktické rozhodování, jestli nefunguje trochu jinak. Určitě, a já jsem v tomhle velký kritik Evropské unie, že když si vzpomenete
4: a kolegové už o tom hovořili, tak skutečně v minulosti ty důležité členské státy, ty, které jsou nazývány motorem evropské integrace, často porušovaly svá vlastní pravidla, porušovali pravidla Evropské unie a to... Považuji za obrovský problém, který snižuje kredibilitu té organizace jako celku a těžko potom takovéto státy mohou vymáhat dodržování takovýchto pravidel po těch ostatních, to znamená porušování paktu stability, přijetí Řecka a pravděpodobně více z politických důvodů než tím... ekonomických, to je něco, co se v Evropě s tím metrem? stávalo
0: a já doufám, že se to nebude opakovat. Souhlasil byste s tím dvojím metrem, že různým státům se měří různě v Evropské unii? Já si myslím,
4: že jak říkám, k tomu si docházelo. Já doufám, že se všichni poučili, že tohle byla cesta do pekel, která prestiž, imič a vůbec kredibilitu Evropské unie velmi snižovala v očích jak těch tehdejších členů, tak těch budoucích, ale i ostatních mezárních
0: partnerů. A já doufám, že se to prostě opakovat nebude. Radek Špicar možná naznačil téma dalšího bloku, ke kterému se dostaneme v zápětě, ale já teď pevně doufám, že nás technika už po druhé nezradí a že si poslechneme odpověď na první otázku Veřejné debaty plusu, zda podléháme diktátu Bruselu eurokomisařky Věry Jourové, která byla hostem v dnešním interview plus.
2: Nepodléháme diktátu Bruselu, protože všechno, co se Bruselu rozhodne, si spolurozhodujeme i my. To znamená, že rozhodnutí, která nám nevoní, která byla učiněná před časem a dopadnou dnes, tak můžou být třeba pro českou politickou sféru problematická, vysvětlovat to lidem. Ale já bych řekla, že v rozhodnutí, která jsme učinili, i e, jako Češi, a to jsou vlastně všechna bychom měli být schopni vysvětlit lidem, že to není diktát, že jsme si u toho byli. Spolu rozhodli jsme. To jsou v tom pro nás určité výhody, jsou tam i nevýhody. Říkat pravdu, já bych nerada malovala obrázek Unie na růžovo, myslím si, že pravdy je třeba, ale taky je pravdy, je potřeba větší odvahy se za to postavit, za to, co se rozhodlo v Bruselu.
0: Řekla ve vysílání Českého rozhlasu Plus v dnešním pořadu Interview Plus eurokomisařka Věra Jourová. Já v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu Plus z Brněnského Impact Hubu poprvé beru do ruky přenosný mikrofon a mířím mezi diváky, kteří se přišli zapojit do diskuze. A obracím se na publikum tady v sále, Zdaje je někdo, kdo má dotaz, který chce položit našim diskutujícím panelistům. Obracím se na diváky v sále, máme tady hned dotaz v druhé řadě. Pěkný dobrý večer, jak je váš dotaz? Můj dotaz je, jestli je pro vás důležitější vlastně rozhodování na základě
5: na, na, těch a, křesel v Evropském parlamentu rozdělení podle, podle, jak odpovídá vlastně počtu obyvatel, nebo podle frakcí,
0: které jsou tam uspořádány. Jasná otázka. Děkuji pěkně divákovi za dotaz. Obrátím se na Petra Robeška. Jak to funguje v Evropském parlamentu? Rozhoduje se, rozhoduje se více v Evropském parlamentu na základě příslušnosti k národním státům, anebo na základě frakcí
3: Jejich jsou jednotliví europoslanci členy. Tak paušální odpovědi jsou většinou opravdu paušální, ale přesto bych řekl, jednoznačně jsou to frakce. Lenka Zlámalová.
1: S S tímhle souhlasím.
0: Frakce
3: ne státy.
2: A
0: Radek Špicár. Tam se shodneme všichni tři.
1: Tak může, ale ale škoda, on je, že... já bych jenom doplnil, ještě, ještě, ještě jednu věc. On skutečně Evropský parlament, řekněme, je v tomhle ustrojení Evropské unie druhořadou institucí. Že to, kde se skutečně rozhoduje, kde se vytváří všechna ta nová pravidla, je Evropská rada, Evropská komise především. Jo? Čili Evropský parlament je řekněme, jakési takové podepisovací místo, byť některé řekla bych i velmi nebezpečné iniciativy, jako je dneska Dublin 4. To je ta nová asilová politika, vychází z Evropského parlamentu.
0: Tak teď mě velmi mrzí, že zatím se ještě k naší debatě nepřipojil místo předseda Evropského parlamentu Pavel Telička, který si úplně nejsem jistý, zda by souhlasil s tím, co tady zaznělo, ale možná se k tomu dostaneme v další části debaty Radek Špicar a jeho odpověď.
4: Ne, ten dotaz je vlastně skvělý v tom, že vy ukazujete, že to není diktát těch velkých států, které by si skrz ty instituce prosazovaly svou a diktovali tam těm malým státům, co všechno mají přijmout a tlačili věci, které nejsou v jejich zájmu. Je to přesně tak, jak říkáte, jsou to prostě frakce, volíme do Evropského parlamentu stejně jako ty ostatní státy a a I my můžeme být součástí těch největších frakcí, které prostě budou prosazovat věci, které se nám líbí a které jsou v našem, v našem národním zájmu. Takže z tohoto pohledu já ten dotaz velmi vítám a on právě dokazuje, že to není v té Evropské unii, tak jak to tady minimálně jeden z kolegů prezentuje, to znamená diktát těch velkých na úkor těch malých, kteří s tím nemůžou vůbec nic dělat. O co mluvám, a význam význam prostor, Evropského parlamentu, pro... která sice je slabší, než ty instituce, o kterých hovořila Lenka, neustále sílí. Ale
0: dá se to na základě těch frakcí. No, co vám, než dám prostor pro další reakce opět se obracím na publikum v brněnském Impact Hubu. Zdali máme další dotaz a dal- další příspěvek do debaty, veřejné debaty Českého rozhlasu plus, kde se ptáme, zda Evropská unie prospívá nebo škodí. Hezky dobrý večer. Dobrý večer, já bych se zeptal pana Robejška, On mluvil o tom, že ty velké státy utiskují ty malé. Ale jaká je vlastně ta alternativa? Ta instituce samotná, ty malé státy neutiskují. My kdybychom vlastně byli takou severní Evropou, severní Koreou střední Evropy, tak ty velké státy by se nám pořád chovaly stejně. Ale tím, že máme to místo u toho. Stolu, tak máme mnohem větší možnost něco ovlivnit. Takže si myslíte, že opravdu je to tou institucí a ne tím, že prostě jsme menší stát, který by mimo Evropskou unii na tom byl mnohem hůř. Děkuji pěkně za jasný dotaz, který směřuje v rámci Veřejné debaty plusu z Brněnského impact hubu na Petra Robejška.
3: No a já můžu navázat i na to, co řekl pan Špicar. My jsme se předtím dohodli na tom, že parlament, Evropský parlament má minimální vliv. Ten, kdo má skutečně skutečný vliv je Evropská komise. To je 28 nevolených úředníků. Ti nemají vůbec žádnou demokratickou legitimaci. A potom rada ministrů to jsou, řekněme, ministři, předsedové vlád, kteří mají demokratickou legitimaci. To jsou, ty dv, to jsou ty dva, to jsou ty dvě ohniska moci. No ale pardon, to, evropské komisaře nominují jednotlivé členské státy. Dobře, ale to je velice zprostředkovaná demokratická legitimace. Například Evropský parlament žádal, aby aspoň předsedu komise volili lidé, občané Evropy, která má zrůstat v přímém hlasování. Bylo to zamítnuto. Tam je jasný zájem na tom, aby občané byli, a teď jdu k vám, vytěsněni z toho, co je výkon moci. To je v podstatě strukturálně velmi podobné jako to, co se odehrává ve všech jednotlivých zemích. Pardon, jasný zájem ze strany koho? Jasný zájem ze strany vládnoucí. To je přece jasné. To znamená současného... ...ze politických elit. Když se, když se v České republice brání strany všeho možného názoru proti přímé demokracii, tak to znamená s důvodem... Lidé toho nejsou schopní, tak to neznamená nic jiného, než to, že nechtějí dovolit, aby se lidé podíleli na moci a oni mohli rozhodovat ve svých tichých kroužcích sami. Já se musím pane Rovičku, ale ta otázka diváka tady v Brněnském místě zněla zdali
0: bychom měli alternativu. Pokud bychom nebyli součástí orgánů a institucí Evropské unie, zda bychom na tom nebyli ještě mnohem hůř, zda bychom nebyli izolovaným
3: ostrovem uprostřed Evropy. To není, to není úplně uh, utěšující. Podstatné je to, že Evropská unie si vzala příliš velké sousto. To je otázka dvě. Příliš velké stá se něčím, čím vlastně nikdy nemůže dobře fungovat. Kdyby se jednalo jenom o to, že to je zóna volného obchodu, tak ten problém, o kterém jsem já hovořil a který vy zdůvodňujete prostě strukturální velikosti, ten problém by vůbec nevznikl, jenomže Evropská unie má prostě jakýsi etos, představu o tom, ačkoliv se to střídavě popírá, střídavě mlčky podporuje, že chce více Evropy, že chce spojené státy evropské, jakkoliv je to problematická záležitost, ale to je to chtění, když se podíváte na to, jaké kroky se dělají bankovní unie a tak dále, všechny ty věci, které pravděpodobně znáte. To znamená, Evropská unie si vzala příliš velké sousto, chce příliš mnoho a v rámci toho vzniká samozřejmě obrovské množství složitých otázek, ve kterých se už čistě, řekněme, z technologického hlediska přeskakují ti menší, Říká to pěkně, velice hezky to řekl Jacques Chirac, když řekl: Evropské státy, východoevropské státy, propásly velkou možnost mlčet, když šlo o bezpečnostní otázku. Říká Petr Robejšek v
0: rámci veřejné debaty, plus otázka na Radka Špicera zní, jestli to není opravdu tak, že evropský establishment nechce připustit, aby lidé měli větší. Kontakt s rozhodovacím centrem, nežli tomu je v současnosti.
4: Než na to odpovím, tak se jenom ujistím, že chápu dobře pana Dobejška. Pane Dobejšku, vy jste vlastně pro posílení těch nadnárodních struktur Evropské unie. Je to tak? Vy byste chtěl silnější... Vy byste chtěl přesně Česká tak? Na k, na k, vy vlastně říkáte, národní státy, především ty silné kontrolují ty evropské instituce, nedávají prostor lidem, a to je špatně. Mala Takže věc. vy byste přeci asi měl chtít, aby lidé měli větší možnost ovlivňovat podobu těch evropských institucí. Aby to byly instituce, které skutečně nebudou kopat za národní státy a nebudou pod jejich kontrolou, ale budou kopat za zájmy Evropy jako celku. To za nás silnější parlament, volený občany, potom Evropská komise, také přímo volená, nikoli nadiktovaná členskými státy. Děkujeme, pane přeci vyplývá nekošení... z toho, co jste říkal. Petra Rubíška na tu je vlastní
3: nadání, pane jste lobbysta, vždycky jste byla, a umíte samozřejmě odpovídajícím politiky. Vás jako tak máme tady první názorovou rozřešku. Rozepře- jako prosím pěkně, no. pánové,
0: nechme to bez těch osobních a Pane Robejšku, popisujete to? Tak na otázku. To je identické, je to identické, pan
3: Špicar ještě pořád něco říká. Tak, pane Robejšek. No, takže ten podstatný problém je to, že Evropská unie si vzala, jak jsem řekl, příliš velké sousto. to znamená příliš mnoho představ o tom, jak má vypadat evropské soustátí. A na vaši konkrétní otázku, Nám se nepodaří podílení se normálních, obyčejných lidí na moci ani na národní úrovni, natož na nadnárodní úrovni. Samozřejmě, že bych si přál, aby to bylo možné, kdyby to bylo možné, ale jelikož to nedokážeme ani na té národní úrovni, aby se lidé mohli více podílet na rozhodnutích, jejichž důsledky nesou oni sami. Říká Kancůřka Petra Robejšek, odstoupí za nějakou říká dobu Petra Robejšek, a důsledky ponesou normální. Moc se umluvám,
0: že vám do řeči, poprosím, špicara, zdanej jsme příliš odříznuti od rozhodování, které se koná někde nad námi, ať už na národní úrovni nebo v Bruselu.
4: Tak za prvé osobní útoky jsem vnesl robejšek. tak já na to odpovím. On sedí, se, tady, sedí tady politolog, ale de facto je to vlastně politik, mentor politické strany realisté. Tak jenom, věděli, věděli, na kdo tady na ty otázky odpovídá a z jakého, a z jaké pozice. Samozřejmě, že jsme a proto, já jsem proto, aby se posilovali ty prvky přímé demokracie, aby lidé měli mnohem větší vliv na to, jak vypadá Evropský parlament, jak vypadá Evropská komise, aby se zmenšoval ten vliv národních států, protože to není v v národním zájmu, aby Německo dominovalo aby říkalo, bylo schopné říkat takové věci, jako že české pracovní síle by po několik let měl být odepřen přístup na vnitřní trh po našem vstupu do Evropské unie. Francie by neměla mít možnost uh, říkat Evropské komisi, uh, aby uh, pokutovala české řidiče, když chtějí jezdit přes Francii nebo neměla by Francie je, mít možnost nucit těsto, že jsme příliš
0: vzdáleně tomu rozhodování. Aby po nás vyžadovala,
4: aby čeští stavební dělníci mluvili francouzsky, když chtějí opravovat domy ve Francii. To jsou prostě partikulární zájmy národních států, které kvůli tomu že je slabá komise pod vlivem uh, národních států uh, dělají něco, co není v našem národním zájmu. Takže ano, já chci, aby se ty nadnárodní struktury, které budou vzdálenější tomu vlivu národních států,
0: posilovaly. K, k tomu, Evropská, se, dostaneme, komise, k tomu se dostaneme v další části veřejné debaty Českého rozhlasu plus živě vysílané z Brna, nejenom na rozhlasových vlnách plusu, ale také na Facebooku a webu Českého rozhlasu plus. Já mám výsledky prvního hlasování odpovědí na první otázku, kterou jsme položili v rámci veřejné debaty plus, Zda podléháme diktátu Bruselu, liší se odpovědi na sociálních sítích a diváku tady v publiku, v brněnském Impact Hubu. Co se týče publika, tak diváci v Impact Hubu v Brně odpověděli ve 84% případů, že ano, že podléháme diktátu Bruselu. Na sociálních sítích je ten poměr Úplně opačný. 23% si myslí, že ano, našich hlasujících na Facebooku, 30% že na Twitteru, čili ten poměr je úplně opačný, tak jak hlasují lidé v publiku, jak hlasují lidé na sociálních sítích. My se v rámci Veřejné debaty plusu dostáváme k druhé otázce, k druhému tématu. Měla by se Evropská unie změnit?
2: Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu plus? Dnes
0: živě z Brna. Opět poprosím o jednoslovnou odpověď a následně to rozvedeme. Radek Špicar, měla by se Evropská unie změnit? Ano. Lenka Zlámalová?
1: Ano, zásadně.
0: Petra Robejšek? Musí nebo zanikne. A opět, doufejme, že technika dovolí, poslechneme si odpověď Věry Jourové, eurokomisařky, která byla hostem v Interview Plus.
2: Já jsem dneska ráno na vládě navrhovala panu premiérovi a, a ministrům, že se ráda zúčastním debaty před evropskými volbami, kde by se měly navrhnout určité reformní kroky. A změny v institucích a ve fungování Evropské unie. Myslím si, že to bude potřeba, aby strany, které kandidují do Evropského parlamentu a které pak budou u rozhodování, aby řekly, jak by se měla Evropa změnit. Reformy jsou potřeba, potřeba Rozhodování Bruselu je těžkopádné, nebo Bruselu, kterého my jsme účastní, je těžkopádné, je to hodně složité administrativně, takže si myslím, že změny jsou potřeba, ale ne postavit to na hlavu a rozmetat Lisabonskou smlouvu. Já si myslím, že potřebujeme stabilitu a předvídatelnost.
0: Slova eurokomisařky Věry Jourové, pronesené v dnešním interview Plus na vlnách Českého rozhlasu Plus. Pokračujeme ve veřejné debatě Plusu živě vysílané z Brna, z Impact Hubu. Lenka Zlámalová odpověděla, že ano, že Evropská unie se musí změnit a zásadně. Tak mě zajímá, jak?
1: Já bych se vrátila ještě, je co tady zaznělo od publika, z publika od našeho diváka. Já myslím, že Evropská unie se musí začít vracet k nějakému minimalismu. Nesmí se pokračovat v další integraci. Je potřeba začít se vr- vracet do volného spolku států a je to spolek států, který pojí nějaké společné zájmy, ad hoc dohody. Vůbec nejsem proti tomu rů- různá, řekněme, Evropa jídelního lístku. Zásadně se nesmít cestou integrace hlubší v ekonomických věcech, jako je k nějakému společné rozpočtu většímu nebo k něčemu podobnému. A něco jako jednotný
0: evropský trh uh...
1: například? sofistikovaně fungující volný evropský trh.
0: Ale ten potřebuje nějaká pravidla, nebo ne?
1: S tím samozřejmě pravidla souvisí, akorát k tomu nepotřebujete pravidla, řekněme, pro sociální oblast, nepotřebujete k tomu společná asilová pravidla, nepotřebujete k tomu společnou kulturní legislativu, justiční legislativu, jít skutečně na nějaké minimum, protože jinak je ta Evropská unie neudržitelná. A pokud, pokud se nepůjde touhle cestou, tak my, většina z nás, během našich životů uvidíte. Rozpad.
0: Říká Lenka Zlámalová, souhlasí s tím Radek Špicar, že pokud bude Evropská unie směřovat k další integraci a nabalovat další a další oblasti, že směřuje ke svému zániku? Je, je potřeba rozlišovat. Jsou oblasti, kde je potřeba naopak přenést další pravomoci na
4: Evropskou úroveň a jsou oblasti, kde je potřeba být buďto opatrně, nebo naopak vracet v rámci subsidiarity pravomoce zpátky na národní úroveň. To znamená, je potřeba jít příklad po příkladu Lenka zmiňuje například sociální oblast. Tam já si opravdu myslím, že není potřeba další přílišná, přílišná integrace. Naopak v té citlivé otázce migrace si myslím, že potřebujeme, aby Evropská unie suplovala ty nefunkční národní státy, které jsou zodpovědné za tu migrační krizi, protože kdo způsobí migrační krizi. Byla to Evropská unie? Nebyla to Evropská unie. Byly to národní státy neschopné si sami ohlídat své hranice Národný a tím... Stát. Národní stát, přesně tak, ano, který říkal, my nechceme, aby nám do toho zasahovala nebo mluvila Evropská unie, my to zvládneme sami nezvládli to sami, způsobili problém celé Evropě. Já jsem prostě přesvědčen o tom, že kdyby, kdybychom, tak jako například Spojené státy, měli celoevropskou pohraniční stráž, fungující lépe nežli řecká pohraniční stráž, která se neukázala příliš úspěšná, tak by ten problém byl menší a neby byl alespoň o něco více pod kontrolou. Čili, Takže byste se oblasti určitě integraci posvěd... a rychlejší integraci v některých oblastech? Jistě a samozřejmě pro mě jako člověka, který zastupuje český průmysl, je naprosto klíčový přístup na vnitřní trh. To znamená tam samozřejmě hlubší integrace a liberalizace, protože Vnitřní trh sice je bez tarifů, je bez cel, ale je stále ještě díky členským státům, které ty malé nechtějí na ty své trhy pouštět, velmi regulovaný. Je, ten přístup není, není dostatečně. Ten trh není dostatečně liberalizovaný v oblasti služeb, v oblasti digitálu a tak dále. A no, blokují potřeba... to právě
0: ty velké členské blokují státy, to, typu
4: Francie? blokují to právě ty velké a proto potřebujeme silné nadnárodní struktury. Parlament, Komisi, to jsou ty, kteří kopou za české národní zájmy a v Českém národním zájmu je co nejliberálnější, nejlépe fungující vnitřní trh. Proto je potřebujeme. Velcí nám s tím nepomohou, naopak, ty si budou
0: chránit své vlastní trhy. Pane robišku, není to tak, že dnešní svět je natolik propojený, komplikovaný a globalizovaný, že některé problémy ty. Po migrace nejde řešit jenom na úrovni národních států a že je potřeba některé pravomoci řešit společně v rámci třeba 8 respektive 27.
3: Principiálně ano, ale fakticky to proveditelné není, ale to by, bylo, to by bylo téma na velkou přednášku. To, co řekl pan Špicard, tam můžu pěkně navázat. Frontex má teď 1200 úředníků. Evropská komise právě ve svém nejnovějším návrhu navrhla, že do deseti let se navrší počet na deset tisíc. Při této rychlosti která je příznačná proto, jak operuje evropská politika, se nedostaneme vůbec nikam. Abych nebyl jenom u migrace, Evropská unie si vytváří o sobě představu nadnárodního státu a není schopna plnit elementární funkce nadnárodního státu, jako je třeba bránit hranice. Řecko by se samozřejmě dalo donutit k tomu, aby nechalo pom- si nechalo si pomoci vojenskou silou, kdyby byl zájem to udělat.
0: Ale nebylo by to potom zase to, co jste kritizoval v tom prvním bloku, že by Řecko bylo donuceno někým větším nebo silnějším?
3: No, samozřejmě, když je to nutné, protože to ohoržuje celou Evropu, když... přes Řecko se valily davy lidí, to je něco úplně jiného než česká Takže problematika. Takže když je to
0: nutné, tak...
3: Je to, to podléhání to, nebo ten může být? To se být. celé Evropy, to se netýká jenom Řecka. No tě ale tě, pak byste řekl, že byli brutálně přehlasováni. Abyste mi nechal dotáhnout tu uh, uh, odpověď, kterou jsem chtěl teď obrátit na energetickou politiku. Energetická politika uh, uh, zná případ uh, plynovodu Nabuko, který sloužil, měl sloužit celé Evropě, měl uh, pomoci našim východoevropským partnerům a ta věc zanikla a místo ní máme Nord Stream 1, Nord Stream 2. To jsou projekty, které se odehrávají mezi Německem a Ruskem, proti kterému všichni odsouhlasili sankce, které je považováno za nepřítele, ale protože je to v německém národním zájmu, a abychom si dobře rozuměli, já vůbec nemoralizuji. taková je fyzika moci, protože to je v německém národním zájmu, tak se prostě Nord Stream 2 bude dělat, ačkoliv máme protesty z Polska, máme protesty z Bruselu, máme protesty, kam se podíváte. A to znamená, pánu, pane Robišku, že to Vstupuji do vaší řeči, ale abychom ne, tu
0: debatu strukturalizovali a vrátili se k tomu, jak by se tedy Evropská. Unie měla změnit, bylo by řešením, kdyby se Evropská unie nějakým způsobem federalizovala, aby ta rozhodovací
3: mašina nebo ty rozhodovací mechanizmy byly demokratičtější. Já jsem to řekl už na začátku. Evropská unie se musí redukovat a tam je to prostě vlastně koincidence s tím, co potom řekla paní Zlámalová, se musí redukovat na to, co je opravdu konsenzuální, znamená pro všechny zajímavé a co je také proveditelné. A to je hospodářská spolupráce, ale nic víc a k tomu dokonce nepotřebujeme ani euro, abych to dotáhl. Nepotřebujeme. Euro je nástroj politické funkce, který selhává, ale když na to přijde, tak to bude třeba právě tahle páka, která rozbourá Evropskou unii.
0: Radek Špicar tady reprezentuje biznis jako viceprezident svazu průmyslové dopravy. Tak mě zajímá, jestli podle názoru biznisu opravdu ta struktura, ta flexibilita Evropské unie, ostatně, jak tomu mluvil i Petr Robejšek, není příliš vzkostnatělá, příliš pomalá. Jestli biznisu to současné uspořádání vyhovuje?
4: Jasně, že je zkostná těla, jasně, že je pomala. A já třeba souhlasím s panem Robeiškem, že evropskou pohraniční stráž bychom měli mít nejlépe příští rok a neměl by být 10 000 lidí, ale 20 000 lidí, takže on vlastně je Evropfederalista, stejně jako já. V tomhle se naprosto shodneme. A proč se to nedaří? Proč to nefunguje? Nedaří se to proto, že prostě některé národní státy si nemyslí, že tohle je to nejlepší řešení a že přesně tohle potřebujeme. To je stejné, jako s tím řeckem, kdy mu Evropa říkala, nezvládáš migrační krizi, prostě nech si pomoci. Oni říkali, ne, ne, ne. Obrana hranic, to je výsostně národní záležitost to do toho mi nebude nikdo, nikdo mluvit, nikdo mi do toho nebude povídat. A podívejte se, co udělali. Udělali celé Evropě problém stejně tak, jako když upadli do své dluhové pasti, která se téměř rozšířila díky tomu po celé, po celé Evropě. To znamená, tohle, tohle jsou ty problémy a z těch důvodů o nich hovoříme, protože je potřeba je jejich řešení přenést na vyšší nadnárodní úroveň. Ale zcela souhlasím s Lenkou, že naopak v některých oblastech je potřeba zbrzdit, nejen kvůli tomu, že to vytváří nejrůznější antagonismy proti Evropské unii, ale také kvůli tomu, že to často nedává smysl. Já si prostě myslím, že musíme mít oba, ob, oběma směry. To znamená spoustu věcí dostat na vyšší evropskou úroveň. Boj za ochranu klimatu například. My jsme velmi kritičtí k těm nejrůznějším cílům a snižování emisí CO2 a tak dále, ale ten cíl zlepšování životního prostředí je naprosto v pořádku. A tam si v rámci národních států opravdu nepomůžete. Těžko můžete zlepšovat klima bez ohledu nebo bez dohody s těmi ostatními. Takže boj proti klimatu, to je výsostně evropské téma, které se musí
0: řešit na celoevropské úrovni, ale jsou další, které je naopak nutné dostat zpátky. Říká Radek čpica v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu. Plus. Lenka Zámalová zmínila, že by se Evropská unie měla minimalizovat. Mohli bychom ale potom býti rovnocenými, ať už ekonomickými nebo politickými partnery, takovým velmocem, jako jsou třeba Spojené státy nebo Čína, pokud bychom jednali jako 28 členských států Spojené Yeah například spojených například do nějakého ekonomického bloku
1: e, velmi dobře mohli, protože bys měli společný ekonomický zájem. Teď konkrétně je problém ze celé ze spojenými státy. Donald Trump chce uvalit nikoli kvůli kuli jiným zemím, kvůli nám, ale kvůli německu a kuli obrovskému obchodnímu přebytku, který má německo ze spojenými státy na Evropu cla. Ta celní politika je velmi unfair pro spojené státy, to je reziduum po druhé světové válce. On má svým způsobem pravdu a v téhle chvíli Tam je jednoznačný společný zájem. Já myslím, že tu debatu by velmi vyčistilo, kdyby jsme se začali bavit, že to je projekt hospodářský a nehráli jsme si na to, že to je projekt politický. Jako Evropská unie nemá říkat svým členským zemím, co je a co není právní stát. To je věc každé té konkrétní země. Nesmí říkat, jaká má být azilová politika v jednotlivé zemi. Má to být skutečně hospodářská unie. A teď je otázka, a o tom může být debata, co je pro dobré fungování vnitřního trhu potřeba. A já vám garantuju, že kdyby se to vracelo tímhle směrem, že ten odpor, který dneska je v celé řadě zemí, největší mimochodem v Itálii v současné době, nikoliv někde ve střední Evropě, tak by se velmi výrazně snížil, protože by tam vůbec byla ta debata o tom, jak jste řekl, diktuje, nediktuje. Bylo by to spolek pro prosazování společných zájmů. na
0: druhou stranu nebyly by ty společné zájmy potom příliš malé a roztříštěné. Když
1: se chcete s někým domluvit, musíte najít společné minimum, jinak se nedomluvíte. A tak to v současnosti budu... nefunguje? Je to přetažené ve spoustě věcí. Pokud Evropská komise rozhoduje, co je a není v Polsku právní stát, co si Polsko dělá ze svojí justicí, tak je to pro mě daleko za svojí hranou. Konec konců, kdyby to byla skutečně hospodářská unie, tak Řecko už té unii nebylo například. Stejně tak by prostě měla být možnost z hospodářské unie musíte mít možnost vyloučit. Když někdo nedodržuje pravidla, budete někde v klubu, tak vám řeknou na zdar Prostě už sem nechoďte. Na druhou, stranu, na druhou stranu, ale tady se vytvořila fatalistická atmosféra. Že pokud by někdo odešel nebo byl, byl vyhozený, je to jako cesta zpátky nepojede se dál na tom kole, jak říkal bývalý šéf komise Romano Prody. To jsou takové úplně zvláštní zvrácené symboly, které tu debatu dostaly úplně do nevěcné roviny, kde jako nemá být. Potom se řekové dostanou do situace, kdy je pro ně euro absolutně nevýhodné, jako jednoznačně. A byly vymýšlené mechanizmy, jak by ta země mohla odejít. Přátelsky neskrachovala by. A většina řeků to odmítla. Řekla vám, no bez eura, to my budeme v Africe. Stejně tak přemýšlí Slováci, pro ně to není ekonomický nástroj, pro ně je to civilizační nástroj. A to si myslím, že se dostalo fakt do roviny, kde to nikdy být nemělo. A minimalismus je pro mě dobře fungující vnitřní trh. Říká Lenka Zlámalová,
0: pane Robešku, není to tak, že ale současná Evropská, funguje, Evropská unie funguje na tom nejmenším společném zájmu, protože Evropská komise nevymýšlí nějaká pravidla sama od sebe. Ona reaguje na poptávku členských států a zadání a priorit Evropské rady, tedy
3: premiéru a prezidentů členských států. No, tak úplně to není. Tedy. To bychom se dostali do hodně komplikovaných debat. Samozřejmě, že Evropská komise, a zejména již citovaný Jean-Claude Juncker má svoje velmocenské představy o tom, a jak má vypadat Evropa, co on by rád. Ta role Jucemburská je vůbec fascinující. To by stálo za pěknou habilitační práci. Takže nefunguje na tu vaši otázku. To, co je, řekl bych, důležité, co jsme tady ještě neřekli, je, že svět vstupuje do fáze bilateralismu. Ten globalismus, na který se odvoláváte, když říkáte, nebudeme tak silní jako ti ostatní, to je včera.
5: Globalismus globalizace, abych, to bylo, možná, abych
3: mohl mluvit taky jako paní záma, se, jenom zajímalo Takže, ne, ne, Globalizace jako taková je proces, který se již jednou odehrál a vyvrcholil první světovou válkou před sto lety. Teďko vrcholí znova, a když budeme mít štěstí, tak nedojde k válce. Ale nezávisle na tom, co se bude dít. Teď se bude vyjednávat bilaterálně a Trump nám to předvádí. A Němci na to samozřejmě i hned skočili, ačkoliv, když slyšíte paní Merkelovou, tak je to největší eurofederalistka. Ale když jde o německý, německý automobilí průmysl, tak jsou německé národní zájmy na první místě. To je naprosto v pořádku. Abych si přál, aby náš český premiér se choval úplně stejně. Radku Špicare,
0: jak se díváte na to, že je vlastně realitou, že Evropská unie funguje v rámci různých rychlostních stupňů a že vidíme ekonomické, politické i kulturní rozdíly mezi řadou států. Už to nemusí být jenom západ versus východ, může to být i sever versus jih.
4: Já si myslím, že je to naprosto v pořádku a vždycky me trochu trápí, když slyším kritiky další evropské nebo pokračující evropské integrace, kteří říkají, víte, další pokračování to znamená, že všechno bude všude stejné a to nechceme. Tak to je samozřejmě nesmysl. Pokračující integrace nemusí vůbec znamenat, že bude všude všechno stejné. A my jsme na prvním místě v tom pelotonu těch, kteří by nechtěli, aby všechno bylo všude stejné. Ale to, že jsou ty ekonomické úrovně, kulturní a další sociální rozdílné, to je přeci úplně v pořádku. Máte pocit, že ve Spojených státech jsou všechny federální státy stejně rozvinuté, že, mají, že jsou všechny stejně bohaté, že mají všechny stejně daně, že jsou stejné sociálně? Prostě nejsou. A podle vašeho rozdíly tam by bylo existují řešením stejně, tak jako v Evropě.
0: Evropskou unii?
4: Já si myslím, že to rozhodně jeden ze scénářů, protože pro mě federace znamená znovu otevření toho tématu, co je potřeba přenést na tu federální úroveň. A co je potřeba naopak vrátit na tu úroveň národní. A jenom bych chtěl zdůraznit, že federace neznamená, že je všude všechno stejné. Není všude všechno stejné, stejně tak, jako není
0: všude všechno stejné ve Spojených státech. jak se, pane Špicary, díváte na ten argument, že by se členské státy měly vrátit k tomu nejmenšímu společnému zájmu a že by Evropská unie měla se vrátit k tomu býti opět jenom hospodářským projektem, vlastně tak, jak vznikla. Jak říkám, to není možné
4: proto, abyste dohodli, jak bude fungovat vnitřní trh, jak na něm budou fungovat standardy, které budou dodržovat všichni členové všech 27 nebo 28 členských států, jak budou fungovat certifikace, homologace a tak dále. Proto prostě potřebujete struktury jednací, které jsou ze své definice politické. Vy potřebujete prostě fórum které má určité procesy, které jsou nutně politické, protože se tam střetávají různé národní zájmy a tam musíte rozhodovat o tom, jak bude vypadat vnitřní trh, jestli bude všem otevřený, nebo jestli tam budou nějaké překážky, jak se ten celek bude chovat tomu vnějšímu světu. Pokud říká pan Robejšek, že se dostáváme do světa bilaterálního, tak já bych opravdu nerad, aby Česká republika jednala s Jižní Koreou a nebo s Japonskem o tom, že čeští exportéři budou mít přístup na korejský nebo japonský trh. Já jsem velmi rád, že za nás vyjednává půlmiliardový trh Evropské Unie, na který samozřejmě Japonci a Jižní Korejci chtějí, chtějí přijít, o který mají enormní zájem a proto jsou ochotní udělat ústupky, které by vůči nám desetimilionové ekonomice nikdy neudělali. My se prostě vzdáváme v Evropské Unii těch možností hráče, ale získáváme tu h orchestru a to proti takovým
0: ekonomickým centrům jako je Čína, jako je Indie, jako jsou spojené státy, je naprosto klíčové. Říká Radek Špicar a do veřejné debaty českého rozhlasu plus se zapojuje další host, kterým je místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Hezky dobrý večer. Vítám vás v Brně. Dobrý večer. Pane Teličko, my debatujeme. My debatujeme v rámci druhého bloku veřejné debaty plusu o tom, zda by se měla Evropská unie změnit. Tak mě zajímá vaše odpověď na tuto otázku.
5: Dobře a no, Velmi samlouvám za zpožení, ale pokud by se měla někde změnit, tak určitě dopravní infrastruktura, protože dnešek byl mimořádný, zažil se mnohé na D1, ale dnes se to opravdu vyvedlo. Já souhlasím s tím názory, které tady byly prezentovány. A mimochodem s vás poslouchal celou dobu v rádiu, že mohu některé věci později reflektovat, ale jistě samozřejmě, Evropská unie evidentně má své slabiny, prokázala řadě věcí, nedostatečnou efektivitu pomalost, zkosnatělost, zazněla tady slova o nedostatečné legitimitě, možná transparentnosti. Jistě, členská unie jsou, jak tady ostatně zaznělo, primárně členské státy a do značné míry tyto členské státy určují ten vývoj v těch posledních letech. Takže z mého pohledu Evropská unie si zaslouží změny, potřebuje změny, my si zasloužíme v celé řadě oblastí reformu, ale přiznám se, že nesouhlasím s těmi názory, který říkají, musíme se vrátit k nějakému minimum. Mimochodem, chtělo by se mi polemizovat. Pravděpodobně ty členské státy, které Unii dnes tvoří, tak to, co dnes je součástí unie, asi za to minimum považují, protože jinak by přicházely s konkrétním návrhy demontářů. Takže An- vy byste nesouhlasil s tím názorem, že Evropská unie na sebe nabaluje příliš
0: mnoho kompetencí a že boptná a vzdaluje se i rozhodování běžných občanů?
5: To, že se vzdaluje rozhodování běžných občanů, já si myslím, že to je pravda, i když musím říct že jsem prakticky na nejrůznějších debatách a v krajích, jenom za tyto dva dny, jich absolvující šest. A, a, a musím říct, že ten obrázek, který získáváme, je poněkud odlišný, než ukazují některá čísla, ale to neznamená, že a, se nám daří a, skutečně občana, občany, veřejnost stahovat, takže umíme ty věci diskutovat, a, ale začíná to zase v členském státě, to znamená, pojďme se zamyslet nad tím, která vláda. Skutečně předložila nějakou jasnou uh, představu své evropské politiky a dokázala jí uh, politicky debatovat na půdě Evropského parlamentu, ale i uh, podrobila nějaké veřejné diskuzi, to znamená z toho hlediska, ten deficit tady je dlouhodobý. Říká místo předseda Evropského parlamentu
0: Pavel Telička v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu Plus, kterou vysíláme živě z brněnského Impact Hubu. Já opět mám v ruce přenosový mikrofon a mířím mezi publikum v brněnském Impact Hubu, zda máme nějaký dotaz. Vidím dotazy dva, tak to vezmeme postup. Já jádu za vámi, proderu se k vám. Hezký dobrý večer. Jaký je, prosím, váš dotaz? Uh, já bych se chtěl zeptat,
3: jestli všichni čtyři tady mluvíte o tom, že by se Evropská unie měla změnit. Uh, já bych se chtěl zeptat, jestli je vůle u těch lidí, a třeba konkrétně tady uh, místo předseda Evropského parlamentu, anebo komise, a ne Parlamentu, mým, parlamentu misto
0: Evropského parlamentu,
3: uh, jestli u těchto lidí, kteří uh, nás tady pan Telička reprezentuje, jedno z nich, Jestli je vůle vůbec k tomu, aby se něco změnilo.
0: No pěkně děkuji za dotaz a rovnou prosím Pavla Teličku o odpověď.
5: Tak ta vůle u někoho je, u někoho není, u někoho je větší, u někoho je menší. Je to asi celkem variabilní obrázek. Jinými slovy, kdyby ta vůle byla napříč Evropskou unii v těch členských státech, kdyby skutečně nebyly zahleděny do svých, svých interních věcí, tak už by se měnila. A to znamená to, co tady zaznělo. Čili ta vůle není jinými slovy. No, ona, ona se liší, prostě to se nedá říct, ale zároveň se nedá říct, že se unie nemění. Jako, já jsem poslouchal tu debatu a ta kritika, která tady zaznívala, legitimní v celé řadě otázek, ale se týkala zhruba dvou, tří oblastí. Ale pojďme si říci, jak se. Unie vyvíjí prakticky na každou týdenní bázi. Ať už se podíváme na digitál, na energetickou politiku, na snižování administrativních zátěže. A když se na to podíváme, tak my Češi často říkáme, Unie by se měla změnit. Ale když vezmu třeba administrativní zátěž nebo takzvanou byrokracii, tak Česká republika je úplně na tom nejhůř ze všech členských států. A myslím si, že paní Zlámalová to tady řekla, co dokáže někdy Český parlament s návrhem směrnice udělat. Ale takzvaný gold plating, na to znamená to my jsme z toho v tom zdaleka nejhorší. Ale... Promiňte, že vám vstupuji do
0: vaší řeči, ale zazněl tady i názor, že v řadě věcí je Evropská unie zkostnatělá, pomalá,
5: neflexibilní. Ale... Není to problém? Ale je to problém samozřejmě, ale znovu říkám, kdo tvoří Evropskou unii. Tady zaznívalo, že ty klíčové orgány jsou a Rada ministrů, respektive Evropská rada a Evropská komise. To budí dojem, že Evropská komise něco nařizuje, že ona něco schvaluje. Já vám řeknu třeba poslední legislativní balíček, který se týká dopravy, který je pro nás zcela zásadní a v tom se asi všichni shodneme, tak v rámci tohoto balíčku k návrhům Evropské komise bylo předloženo na půdě Evropského parlamentu 2200 podmě- pozměňovací návrhů. To je samozřejmě samo o sobě hrozné číslo. Ale velmi často to vede k zásadnímu posunuté legislativy. A tu legislativu spaluje na půl Evropský parlament a rada. To znamená, ta role komise není determinující. To ale
0: znamená. na druhou stranu tady také zazněl ten argument, že role Evropského parlamentu je mnohem menší než například role Evropské ale, rady nebo Evropské ale, komise.
5: Ale o tom můžeme diskutovat, já si myslím, že zase nemůžeme paušalizovat. Když se podíváme na to, kdyby někdo z, z přítomných panelistů řekl, uh, evropský parlament nemá naprosto souhlasím. Špatně. Měl by mohla by to no, být z mého pohledu samozřejmě měl mít a pokud by někdo z panelistů řekl vidím problém, že to je evropská komise, která má legislativní iniciativu, tak naprosto souhlasím. Ale nesouhlasím s tím, že evropská komise něco diktuje, něco něco schvaluje, ale má to iniciativu a proč ji má komise? Protože to v zásadě je nějaký přežitek a dodnes to vyhovuje. Evropský parlament v řadě oblastí zase tu, tu váhu má a znovu říkám, v legislativní oblasti se to posouvá a celkem, bych řekl, podstatným směrem. ale když dovolíte mnou jednu, jednu, jednu poznámku, která myslím, že je příznačná pro Česko a českou uh, diskuzi. Uh, já jsem tady slyšel, uh, že takové to, to klíčové slovo je, že máme právo veta. A to já vidím tou klíčovost s něčem úplně jiným. Abychom měli absolutně jasno v tom, čím chceme, aby Unie byla a co chceme v Unii prosazovat, jaké jsou ty klíčové další směry vývoje. A, a to omluvám... není o vetu, ale o konstruktivně jasně formulovaný evropský politice, kterou se to vám vám
0: ale K tomu se dostaneme bez ve třetím bloku veřejné debaty plusu. Pane Rubejšku, není to tak, že prostě členské státy nemají zájem na tom minimalizovat tu integraci a že vlastně i evropská integrace směřuje tím směrem, po kterém
3: je poptávka? Nikdo z mocných nemá zájem měnit danou situaci, protože jakákoliv změna ohrožuje i jeho vlastní moc. To znamená, jestliže ta původní otázka byla, mění se Evropská unie, říkám, ano, ona se mění, ale jenom pod tlakem. A to je poznat. To je právě těch deset let... Než, se stan, než ten policejní sbor bude mít 10 tisíc lidí, ačkoliv by měl mít už včera. To je právě ten problém. Všecko jde příliš pomalu. Proč jde všecko příliš pomalu? Protože ten, ta celá organizace je příliš komplexní, protože, jak jsem řekl, si vzala příliš velké sousto. Chce příliš rychle, příliš mnoho a dokonce i mnohdy vůdy těch, kteří, dejme tomu, volí Evropský parlament. Více se podívejte, jak vypadá účast voličů na e, volbách do Evropského parlamentu. Ta nevypadá takhle, ta vypadá takhle. A kde je potom ten evropský patriotismus, který je naprosto podstatný pro to, aby vize něčeho takového, jako spojená Evropa, měla v, e, nějaký smysl. A ještě jednu větu. Evropská unie se vyvíjí, jak někteří říkají, k lepšímu, já říkám spíše k horšímu. 60 let... A my jsme v ní století, a teďko vystoupila první nebo vystupuje první silná země. Proč to je indikátor? Je to indikátor, protože všecko bude stále lepší, že všichni chtějí integrovat? Čili to je indikátor to je toho
0: špatného vývoje. Říká Petr Robejšek, já s přenosným mikrofonem opět mířím do publika, mezi publikum v brněnském Impact Hubu do zadních řad, protože jsem viděl dotaz, tuším, že jste to byli. Vy jdu za vámi, pěkný dobrý večer, jaká je otázka? Dobrý
4: den, moje otázka je na pana Teličku. Jestli by nebylo výhodné vlastně si vědnat členství v Evropském společenství volného obchodu, Čím jsme si vlastně zajistili ty hlavní výhody Evropské unie, pro případ, že bychom vystoupili, čím by se mohlo vlastně snížit tu možnost té Evropské unie na nás
0: působit nějaký tlak. Otázka z publika v brněnském Impact Hubu na Pavla Teličku je jasná. Jaká je odpověď Pavla Teličky?
5: Já ji rozdělím do dvou částí. Jedna je praktická nějaká zkušenost. z roku 2004, kdy jsem byl velvyslancem při EU a má členem takzvaného Koreperu. To je taková ta malá rada služená z velvyslancech hlavní vyjednávací těleso. A měli jsme jednání právě, a dokonce ne o volném obchodu o ZVO, z volného obchodu, ale měli jsme jednání s Norskem, co by tou d- druhou části evropského hospodářského prostoru my jsme dopředu přesně věděli, co bude výsledkem toho jednání. Přišel norský velvyslanec, který si tam připravoval, i stránek přečetl, ale to bylo dopředu dané. Norsko se svojí ekonomickou váhou, se svými možnostmi, se svým plynem a podobně, prostě bylo v té moment v zásadě odsouzeno. To znamená, chceme jít do této pozice a ještě slabší, ale tady hlavně zaznívalo, že chceme k zóně volného obchodu nebo k tomu fungujícímu trhu. To znamená, že nám stačí skutečně fungující trh, kde jediným klíčovým subjektem, a to je ten paradox, který tady zaznívá, tím klíčovým orgánem je Evropská komise. Protože když máte volný trh, tak vy de facto přijímáte právní normy, které přijímá Evropská unie, ale vy nejste součástí toho a nemůžete to ovlivnit. A když by náhodou jsme všichni přistoupili jenom že na ten volný trh, což je iluzorní, to nebude možná někdo někdy se ještě odloupne, Nevylučuji, nemůžeme vyloučit. Ale pak máte evropskou komisi, která plní funkci toho orgánu pro ochranu hospodářské soutěže. A nebo když tady paní Zlámová hovořila uh, o Trumpovi o odslechu a tak dále, toho nedocítlíte bez společné obchodní politiky. Kdo bude mluvit? A když je společná obchodní politika, je to vnější politika, Čili de zahraniční České
0: republiky jenom k volnému obchodu nebo k zóně volného obchodu prostě nebyla no. reálná. Nebo no. Nebyla
5: no. A tady to je taky často vyčí, vyčítáno i v, v této diskuzi jenom je, jednou větou. E, Merklová migrace nebo e, další Nord Stream 1 ale to nerozhodovala unie. To rozhodovala těch těch mám, těch se rozhodovala. V, s... v tom si asi s panem Roběčkem jsme zajedno. Já si myslím, kde se lišíme, on říká, že to není možné, že to je komplexní, že to je neefektivní. A já říkám: ale ono by to šlo, protože problém vidím někde jinde, ale my se de facto shodujeme na tom, co když by bylo a fungovalo by, co je tím řešením.
0: Říká Pavel Telička, zajímá mě odpověď Lenky Zlámalové na otázku. Když jste zmínila paní Zlámalová, to, že Evropská unie byla založena na těch hospodářských principech že by se k nimi měla vrátit. Je Evropská unie a naše členství v unii jenom o ekonomice? Není také bezesporu velkou výhodou, že máme třeba na evropském kontinentu mír v rámci členských států EU?
1: Tak přiznám se, že na tuhle otázku jsem opravdu alergická. Že ji jako slychám docela často a připadne mi opravdu dneska jako úplně mimo. Já myslím, že existuje krásný článek amerického ekonoma Martina Feldsteina, který se jmenuje Evropská hospodářská unie a válečný konflikt, kde popisoval, že zavedení společné měny výrazně zhorší vztahy v Evropě. Napsal to v roce 95, jestli se nepletu. Jak napsal, tak se stalo. Určitě si vzpomenou diváci na fotky, z Řecka, kde když měla přijít Angela Merklová na návštěvu, tak tam vysely hákové kříže na Akropoli, oni ji museli vozit v obrněném autě. Tože dneska ty vztahy jsou po prohlubování evropské integrace jedny z nejhorších, jaké byly od druhé světové války, je neodiskutovatelné.
0: Pane Špicare, je to tak? Jsou vztahy mezi členskými státy nejhorší od druhé světové války? Nemůžu víc nesouhlasit s tím, co tady teď zaznělo od Lenky na... To přece vůbec není pravda.
4: A navazujete na to, co říkal pan Robejšek. Ano, ty procesy jsou zdlouhavé, jsou zkostnatělé, jsou komplikované, ale jedná se u kulatého stolu. A jedná se, neválčí se, nebojuje se. Prostě ta druhá alternativa, to jsou spojené státy. Jak se integrovaly spojené státy? Občanskou válkou přeci, tam to šlo rychle. Ale chceme se rychle integrovat za cenu Konfliktů, ozbrojených konfliktů. Já tady rozhodně tam, ne, to si radši flexibilita to, je to radši, budu, daň, to radši budu
0: frustrovaný to z toho,
4: jak to trvá dlouho, jak je to komplikované,
0: jak občas uděláme děláme dva kroky zpátky, jeden krok dopředu. No, ale nepodchopává ale... to potom tu myšlenku tu samotnou základní já si myslím, ideu. Že,
4: Ne, Já si myslím, že naopak tu ideo to posiluje. Alenko, jestli si myslíš, že tohle je iracionální argument, kterému se můžeš vysmívat, tak si zajet několik set kilometrů na východ a uvidíš, že ozbrený konflikt a řešení nějakých sentimentů z minulosti není vůbec nic, co patří, co patří historii. V některých částech Evropy se prostě konflikty a nenávistí šivojenskými. My je řešíme Ukrajinu? sice přesně tak, my je řešíme zlouhavě komplikovaně, ale řešíme. Poprosím jenom o je, velmi stručnou reakci Lenka Zlámalová. Řešíme ná... dialogem. Nemám
1: ze své hlavy, existuje všeobecně uznávaný průzkum nálad. V Evropské unii menuje se eurobarometr. Ty nálady a vztahy mezi státy jak o sobě smýšlí. Speciálně jaké je smýšlení o Německu v některých klíčových zemích, jsou jednoznačně nejhorší, když se podíváš na ty časové řady.
0: Říká Lenka Zlámalová, mám tady výsledky hlasování o druhé anketní otázce. Debaty Českého RozasuPlus, která zní, zda by se měla Evropská unie změnit. Tady je poměr hlasujících, ať už na Facebooku nebo na Twitteru, a tady v sále v brněnském Impact Hubu poměrně. Totožný, prakticky stejný. 82% lidí na Facebooku a 84% lidí na Twitteru si myslí, že ano. 84% lidí tady v sále v Brně si také myslí, že ano. Čili tady je poměrně jednoznačný poměr. Jdeme ke třetí otázce v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu Plus, která zní, umí Česká republika v Evropské unii prosadit své zájmy?
2: Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus? Dnes
0: živě z Brna. A poprosím o jednoslovnou odpověď a následně se opět budeme i tomuto tématu podrobněji věnovat. Umí Česká republika v EU prosadit své zájmy? Radek Špicára. Nemusí to být ano nebo ne? Stačí jedno slovo. Ano. Nedostatečně. Čili neumí. Čili ne.
4: Spíše ne.
0: Lenka Zámalová. Ne. Petr Robejšek. Ne. A Pavel Telička.
5: Já vím, že mě budete tlačit minimo, minimum a já použiju slovo radka Špicára. nedostatečně. Tak, poměrně
0: vzácná schoda, uvidíme, jak se nám debata rozvine v té následující části. I na tuto otázku jsem se zeptal během dnešního interview plus eurokomisařky Věry Jourové a odpověděla toto.
2: Je to lepší, než to bývalo. Já jsem když se kritizovala české vyjednavače, že přijedou a řeknou, my to nechceme, tečka. Myslím si, že dnes se vyjednavači velice snaží přicházet sice třeba s negativním stanoviskem, ale mají tam alternativy a hlavně mají alternativy, které se opírají i o spojenectví s jinými státy. To je velice důležité, takže zlepšilo se to a je potřeba to nadále zlepšovat, vytvářet ty účelné aliance a počítat s tím že tam vždycky bude určitý protitlak, protože zájmy států se dost často liší.
0: Řekla v intervju plus Věra Jourová. Pavle Taličko, umí Česká republika prosadit své zájmy? Vy jste odpověděl, že nedostatečně. Tak mě zajímá, co bychom měli dělat pro to, aby to bylo dostatečné.
5: Já bych rád řekl, že na některých úrovních a v některých oblastech, sektorech se to daří relativně slušně. A dokonce bych řekl, že třeba české předsednictví, které bohužel je vnímáno negativně, protože jedna strana schodila v té době vládu, tak ve skutečnosti na té spíše technické úrovni bylo předsednictvím velmi úspěšným. Ten obrázek celkově je špatný. Co je třeba udělat? No už jsem se to do jisté míry dotkl, protože já už dlouhodobě mám pocit, že Česká republika nenaplňuje ten svůj potenciál, protože ona v zásadě nemá jasno v tom, jaká by měla být její evropská politika. Jo, co je to klíčové? Jaké jsou ty priority? S kým toho může dosáhnout? Co je k tomu zapotřebí? My kloužíme po povrchu a trošku v takových až ideologických klišé. Česká republika
0: nedostatečně prosazuje své zájmy, protože je nezná.
5: No, do jisté míry ano, ale také se neumí a tu myslím si, že v té diskuzi zaznělo, než jsem přijel, že, že bylo uvedeno, že to, ani, že to ani neumí, jako mnohdy. A ostatně, když se vrátíme k tomu, co tady zaznělo, a musím se znovu vrátit k tomu, k tomu vetu nebo de facto ke konsensu, Říkám, si pojďme říci, jestli je toto vždy cesta, jestli ta unie, kterou chceme všichni, 82%, zde v sále reformovat, a chceme, aby byla rychlejší, efektivnější, aby přinášela výsledky, dosáhneme toho tím, že budeme trvat na konsensu? Není to ta skostnadost. No, pak bude vždy ale, někdo
0: nespokojen a
5: někdo si bude ale si, s tím a napadlo. Ale, ale já si myslím, že když budeme mít jakýkoliv spolek, teďkom si představíme, nás tady ani 80 to založíme spolek a vždy někdo z nás, můžete argumentovat, že to stojí víc než 28. 20, souhlasím, ale přesto, když se vždy najde někdo, kdo bude mít trošku jiný zájem, bude mít zrovna domácí politiku v krizi, bude mít před volbami, bude mít, já nevím, a tady souhlasím s panem Robejkem, najde si nějaký politik s velmi partikulárními a speciálními zájmy, no tak do toho hodí ty vidle. No, já se teď té V některých oblastech opravdu klíčových je třeba ponechat ten konsensus. Ale zároveň říkám, že v celé řadě oblastí pro nás dost důležitých. Je lepší být jednou za čas přihlasováno. A naučit se odkáže v tom, že většinou budou na té straně vítězní. a já musím říct si, že to lze, ale nevede cesta přes veto, nevede přes destrukci typu. Ne, Říká ne, 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 Pavel, talička, ale
3: moc se obhlubám, tím, že, že vstupují
5: řešení, i otázka, které se taličko, tím vám vstupují do řečení. I v otázkách, které si že vám vstupuji
0: do řeči. Zajímá mě reakce Petra Robiška, jestli je vždy nutné rozhodovat koncenze. My si se nemůžeme nebo nemáme smířit s tím, že někdy prostě budeme přehlasování.
3: S tím by se dalo smířit za předpokladu, že by jak Evropská unie a její špička, tak hlavně Evropský parlament byl opravdu demokraticky legitimizovaní. To znamená, že Evropský parlament by byl skutečně parlament, který opravdu zastupuje národy a tím by mohl plnit, dnesko je slabý, mohl plnit skutečně tu kontrolní funkci, která by potom něco takového, co navrhuje pan Telička, dělala možným. Ale to podstatné víte je v tom, že hledat nějaký konsens v době, která se vyznačuje v první řadě naprostou nepřehledností a chaosem a neustále měnící se konstelací. Včera jste se s někým dohodl na nějaké ko- koalici a pak se stalo něco, co toho vašeho partnera orientuje úplně nám S tím musíte žít, to znamená tím chci říci, hledání koalic a hledání koncenzů je velice obtížné, ale není řešení, když nemáme demokraticky legitimizovaný spolek, není řešení, aby ty silnější rozhodovali většinově a porušili některé základní věci, které prostě pro třeba Medarsko jsou klíčové. A konec. Radku Špicare, proč
0: podle vás Česká republika nedostatečně prosazuje své zájmy v Evropské unii?
3: Začnu tím,
4: co už zmínil Pavel Telička. My nejdřív musíme vědět, co chceme a náš prostě problém je, že to často, že to často nevíme. Ale když už to víme a jsme schopni tomu věnovat čas a energii, vytvořit koalici, která nám s tím pomůže, například z těch menších států, tak aby jsme přetlačili ty velké, tak to možné je. A my tady máme jeden konkrétní, velmi důležitý příklad, který není důležitý jenom pro nás lidi v biznesu nebo lidi v neziskovkách, ale předpokládám pro celou širokou populaci, a to je dvojí kvalita potravin. To přeci není téma velkých států, to přeci nebylo téma Evropské komise, to bylo naše téma. My jsme si řekli, že to je naše téma, že tohle je něco, co chceme v Evropě prosadit a nám se to s největší pravděpodobností povede. Takže tady jsme si řekli, tohle je to, co chceme, odpracovali jsme si to. A to téma jsme prosadili. To znamená, není pravda, že jsme Nepředvíhejme. Nepředvíhajme, je to ale na dobré cestě a věřím, že to, že to dotáhneme. A není pravda, že jsme slabí, není pravda, že Evropská unie je jenom diktátem těch velkých a silných vůči těm malým, které v těch složitých strukturách nejsou schopni nic prosadit. Prostě není to pravda. A máme konkrétní pro české občany velmi důležité příklady, že to prostě prosadit lze, akorát si to musíme odpracovat.
0: Pani Zlámalová nedokazuje například dvojí kvalita potravin. To, že pokud chceme něco prosadit, že jsme toho
1: schopni? Tak, tak já myslím, že kvalitu potravin bychom si měli hlídat sami, že na tohle bychom neměli potřebovat Brusel, jo. Ale já bych já bych, no, nefungovalo to. Já bych posloužila uh, Pavlovi Telečkovi a převedla bych to z těch obecných řečí do konkrétních příkladů. Já myslím, že náš zájem v téhle chvíli, na kterém si můžeme otestovat, jak ho umíme prosadit, je migrace. Tady je, řekněme, schoda 80% politického spektra, že tady nechceme ekonomické přistěhovalce z muslimských zemí. V téhle chvíli se připravuje evropský rozpočet, který, kde je právo veta a kde zcela jednoznačně ten rozpočet je promigrační. Zatímco dosud se ty fondy rozdělovaly jenom podle ekonomické síly na hlavu. Dnes dochází k takzvanému multikriteriálnímu multi rozdělení, kde vám budou hrát roli kromě bohatství na hlavu, také nezaměstnanost, nezaměstnanost mladých lidí a počet přistěhovalců. Ne no jenom porlun, ale
0: doplňme, že jde o první návrh Evropské komise, eh, ano, který teprve bude tom, předmětem dalších to, vyjednávání.
1: ten rozpočet je jednoznačně promigrační a jednoznačně přesouvá peníze ze střední Evropy. No, do ale Jižní. Se o prvním návrhu, o kterém ano, se teprve bude jednat. Ano, akorát, že. Maďarský prezident Viktor Orbán, premiér, už řekl, že Maďarsko bude vetovat. My bohužel máme premiéra v demisi, bez důvěry, obviněného ze zneužití evropských dotací, takže mlčí a vypouští na různých fórech, jak si chceme rozhodovat sami a tak dále. Jsem zvědavá, jak tenhle náš zcela klíčový zájem dokážeme obhájit. Do toho přichází ještě velmi nebezpečný, být zatím teoretický návrh, francouzského prezidenta Emanuela Macrona, aby dotace na migranty nedostávaly země, ale přímo tam města a obce kam přijdou. To je nejlepší cesta k absolutní rozbíjení asilové politiky v jednotlivých zemích. A celý tenhle vývoj by si opravdu zasloužil výraznou obhajobu našich zájmů. Já jsem to neviděla.
0: Říká Lenka Zlámalová, zajímá mě reakce Pavla Teličky.
5: No, já jsem asi viděl a četl jiný návrh, než paní Zlámalová. Za prvé platí to, co si řekl pane moderátora, je to první návrh, ale za druhý já jsem měl ten pocit, že jsme přece 80 nebo 100% politické reprezentace říkala, nechceme tedy žádný migranta, teď parafrázuju, ale v zásadě to tak bylo řečeno. Toto radši zaplatíme a ten návrh de facto přesně toto nabízí. Říká, že jsou regiony, které jsou postižené migrací
1: platíme do toto stupu už zaplatíme na Frontex a na tyhle věci ne, že budeme platit vyšší strukturální fondy.
0: pardon, paní ale Zámalová, ale, ten první je, ale, návrh na konstrukční smlouvě peníze na ochranu vnějších hranic. To je to
1: podstatné, tam se mění ten klíč a to je důležité. No ten klíč ale se, ale se ale zatím vůbec. nemění,
0: pročže na něm
5: není
1: návrh, A my jsme proti tomu ještě vůbec.
0: Říkámka zámalává, nechme prosím domluvit
5: Pavla Telečkovou. Já jsem právě chtěl říct, že pokud máte někde 10 a já to je jenokolí, ale prostě velký počet migrantů, dopadá to na ten region, ten region může být v řadě věcí navíc postižený i jinak slabší, tak je logický, že pokud nám jde o vyrovnávání regionálních disproporcí, že takový region dostane a nebude dostávat dva, tři české regiony, které se dostaly na tu pomyslnou hranici vyspělosti. To je absolutně logický a přece toto jsme chtěli a to v tom návrhu je. se je to návrh a budeme o tom jednat. Ale já si myslím, že je legitimní se podívat na to, že Evropská unie dnes čelí určitým novým výzvám a pokud chceme, aby fungoval, to ano, Frontex, vnější hranice, ale taky zajišťují ta, 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 ta místa konkrétní, v konkrétní regioně místní úřady. Jako asilová politika se nedělá z hlavního města. Identifikace osob, to je všechno v místech. Takže je naprosto logický, že tyto prostředky případně půjdou i tam, ale je to návrh, o kterém se bude, bude vjednávat. A já bych dokonce ještě ještě dál. Já jsem se shodl paradoxně před několika týdny na obdobné debatě s vaším šéfredaktorem, panem Balšinkem, kde on dokonce řekl, že je proto, aby byla jednotná, migrační politika Evropské unie nešokujete no, je, děkuji. Nechděte se na Facebook, tam to najdete, Říká, ale, ale logicky to rozvedlo. já jsem s tím naprosto souhlasil, protože pokud jsou některé věci, které jsou mimo možnosti jednočlenského státu, tak a, a tím nejsem integrátorem za každou cenu, souhlasím s tím, že v některých otázkách se to přepísklo, ale pokud tady je důvod, tak ano, spojíme s cíli, protože i kdybychom my byli řeckém, tak tě tisíce ostrů taky sami ne, nezvládneme. Říká Pavel Talička, Petr a
0: Teli zku, zda český přístup v rámci unijních vyjednávání není příliš negativistický, zda dopředu neodmítáme, aniž bychom nabízeli alternativu, abychom do vyjednávání přišli s nějakou alternativou.
3: No, já jsem se hlásil do diskuze spíše v reakci na to, co jsme teďko tady slyšeli ohledně chování našich politiků a jestli se nemýlím, tak paní kolegyně myslela to, že nám chybí takové jasné slovo naší politiky jako pronesl Orbán. To je ta odvaha, o které jsem hovořil, to je ten formát politiků. To není to hraní někde, kdyby náhodou a ještě mě obviní a já nevím co a zasloužím si a nezasloužím. My potřebujeme politiky, kteří jsou takového kalibru, jako je Orbán, kteří jasně řeknou, perfektně zdůvodní jeho projevy, stojí za to číst, pro každého akademika pošušňání, a který ví, co dělá a také to udělá. A pak je zvolen, Dvěma třetina, říká Petr
0: Robejšek Radek Špicara, jeho názor na to, jestli nám chybí politik typu Viktora Orbána.
3: Připomíte mi, kolik premiér Orbán přijal těch migrantů.
0: Řečnická otázka Radka Špicara směřující na Petra Robejška.
3: Tak já se nerad nechávám zkoušet zvláště ne od vás, pane Špicare, ale to není podstatné. podstatné to není podstatné, aha, čo, tak mě mě domluví, to tě není... se pořád pane otázka na Petra Robejška. Podstatné je to, že jsem hovořil o formátu politika, který jasně dá najevo, toto jsou české národní zájmy a pro ně jsme ochotní udělat všechno. A říká pan Špicare, kam směřovala ta vaše poznámka?
0: V formátu Viktora Orbána. Pane
3: Robejšku,
4: vy jste nám jako vzor tady představil politika, který něco jiného říká, něco jiného dělá. To jsou ty naši politikové už v tomhle téměř do, dokonalí v, v porovnání s Orbánem. Já se znovu ptám, že těch migrantů tam vlastně téměř tajně přijal, jak se, jak se posléze ukázalo. Tušíte, kolik to bylo? kam směřuje ta vaše podpáska? Rozhodně, rozhodně víc než naši politikové, to je ta odpověď.
3: A pokud na to chtěl reagovat i pan no Telička, tak prosím. konstelaci a ty data nejsou úplně jistá. No? Čili vy to, to je vy vaš naražíte, vaše interpretace. Vy, naražíte vy naražíte na to, že Viktor ráží. Orbán
0: něco jiného říká, něco no jiného samozřejmě. říká svému samozřejmě. domácímu publiku a něco jiného dělá? No samozřejmě. A nechybí nám ale politik tohoto formátu jako o něm mluvil netrnovejek, ne, který by jasně deklaroval to, který, něco, zaměnek, říká, který by... něco jiného dělá nám opravdu nechybí. Ale nechybí nám, nám politik, který by jasně deklaroval naše národní zájmy, a,
4: a ano to nám zatím to nám zatím chybí,
0: tak doufám, že se ho brzy dočkáme, až bude mít vládu s důvěrou. Abychom tu debatu opět zpátky strukturalizovali, tak beru do ruky dnes naposled přenosný mikrofon a obracím se na publikum v brněnském Impact Hubu. Vidím dotaz v zadních řadách, takže směřuji za vámi a bude mě zajímat vaše otázka na některého z řečníků veřejné debaty Českého rozhlasu plus z Brna. Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Uh, já bych měl otázku. K, Dublin, k dublinské dohodě, k zvanému Dublinu 4, který je v České republice široce kritizován. jestli k němu nabízíme nějakou alternativu v konceptu azylové a migrační politiky. Protože mi přijde, že že jen úplně nenabízíme, že všichni to kritizují, nejenom my, ale všichni z Vyšehradské čtyřky, ale žádnou alternativu, k nasta- kdyby nastala další migrační krize, tak v podstatě nenabízíme.
0: Děkuji pěkně za váš dotaz. Zeptám se Lenky Zlámalové, když kritizujeme Dublin 4, který tady není jen o kvótách. Nabízíme alternativu.
1: Víte, jak začala migrační krize? Že byla v Evropě jistá politička, která řekla, že hranice se nedá chránit. V téhle chvíli máme zemi, jednu z velkých zemí Evropské unie, která za nelegální překročení své hranice a ten návrh je m, už za první komorou parlamentu, dává jeden rok vězení. Není to Maďarsko, není to Polsko, je to Francie pod vádou největšího Evropana Emmanuela Macrona. Alternativa je další migrační krizi nikdy nedovolit. Ano, Chránit mám... hranice, zaplatit Vrátíme obrovské se k tomu peníze. českému přístupu ano, ke konkrétnímu návrhu Dublin 4, reformě
0: asilové sela... a migrační ne. politiky.
1: Co je Dublin 4? Dublin 4 je asilová politika a do chvíle, než byla Německem brutálně porušena, stala na tom, že musíte žádat v první zemi Evropské unie. Proto jí bude je potřeba nahrazovat a nahrazovat by jí nebylo třeba, kdyby hranice byla chráněna, potom v Řecku a v Itálii prostě nebudou ty zástupy lidí. Jiná alternativa není. Proč, když to zvládá Austrálie, Izrael, všechny ostatní země. Proč si budeme hrát na to, že hranici nelze chránit? To je alternativa.
0: Radku špicaré, jak vy se díváte, moc vám pane Robišku, Zajímá mě názor. Radka Špicara na to, jak se dívá na vyjednávání České republiky, právě třeba v případu Dublinu 4, jestli když jej kritizujeme jestli nabízíme alternativu, protože tak zněl dotaz z publika.
4: No, na rozdíl od Lenky bych nekritizoval navýšení rozpočtu Evropské unie na migrační politiku. to za prvé, protože pokud má Evropa být schopná reagovat a řešit migrační krizi, a to ve dvou oblastech, za prvé, co se týká řešení situace migrantů, kteří už tady jsou, a za druhé, řešení takové, aby se neopakovala ta migrační krize, přesně tak, tak prostě potřebujeme posílit federální nástroje, které nás před tou migrační krizí uchrání. No
0: tak výborně. A Radek, politika České republiky. Říká Radek Špicar, pane Robejšku, není to tak, že například i v případu Dublinu 4 něco kritizujeme, ale nenabízíme alternativu?
3: Jednak uh, my nejsme povinni nabízet alternativu, my, jsme, my reagujeme na to, co navrhuje Evropská komise potažmo Evropská unie, ale já samozřejmě, že máme jasno ohledně alternativy. A ta je smysluplná a to je schrnutelné pod dvě slova. Pevnost Evropa. Jakkoliv se nám to nelíbí, jakkoliv je to morálně problematické, my nemáme ve skutečnosti žádnou alternativu, chceme-li, aby civilizační identita evropského kontinentu zůstala do budoucnosti zachována. To je nemilé, to je spojené s násilím, ale musíme si vybrat. Tak nebo onak. Jiná cesta není, to znamená pevnost Evropa. A říká Petr
0: vybral by si Pavel Telička?
5: Ne, mě překvapuje, jak ta. To blízkost některých názorů s panem Robejškem opravdu je, je znatelná. se bych to nenazval možná pojedností Evropou, ale najednou teda asi se shodneme. Byla to politička německá, takže nerozhodla Evropská unie. Je to ta, Ano? Tak, prima. Tak jako v řadě věcí, které zaznívá, tak de facto není unie, ale podáváme to tak. Je to ten diktát Bruselu a tady teda politička, a já jsem v tomto směru byl kritický. Ale jak je teda řešení? Řešení bude, a teď hovořím jako Čech, kde když mělo Česko nebo Česko zajištěnou hranici, tak to bylo 40 000 profesionálních vojáků ministerstva vnitra, osnatý dráty, elektrika a podobně. A když se podívejme na Řecko. Žádná země, žádná země by nebyla schopna to zajistit se svými vlastními silami. To znamená, je to přesně příklad toho problému, kde jedině společné řešení. A můžeme diskutovat, v jakém rámci. Já mám taky x ustanovení Dublinu 4, které považuji za problematické. Ale stejně tak vidím souřadu pozitiv. To znamená, nejenom v Dublinu 4, ale my dnes jednoznačně říkáme, že chceme mít legální migraci. To znamená, pokud možno, ty, ty, ta místa, kde se bude žádat bezpečná místa chráněná mimo území Evropské unie budeme muset taky přemýšlet, teda, jestli tu bezpečnost nějak zajistíme. Azylová politika. Bude to fungovat, když je v jedné zemi bude máte 30 dní na vyřízení e, azylové dosti a jiné 6 měsíců? No ne, bude, protože samozřejmě to půjde přes ten nejslabší článek. Když se podíváme do Ameriky, jestli se nemýlím, tak v USA se to de facto odehrává na letišti, tam se můžete odvolat a, je, a dokonce je tam soudce, který člověk rozhodne. Jinými slovy, je, není jiná cest, jiné cesty, kde jsou společné problémy a společné výzvy než společné řešení. A migrace je jedním z nich. A no co otázce facto, se posluchače. Tak pokud něco kritizujeme, nabízíme alternativu. Ukázalo se, takto česká politická reprezentace. Dvě, dvě věty, Dublin 4, my uh, de facto srážíme na úroveň pouze přerozdělovacího mechanismu a pán má naprosto pravdu. A bohužel se to netýká pouze migrace. Já postrádám a dlouhodobě, a to je to, co jsem už nesopakovaně říkal, aby Česká republika byla schopna přicházet s vlastními iniciativami, protože když budeme mezi sebou jednat, a já vám budu neustále říkat, ne, 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 ten mi za chvíli vyhodíte, respektive budu marginalizován, když přijdu s protinávrhem. A zároveň vyslyším část to, co, co říkáte vy je, a, a co vy, ale zároveň, no a já mám s tímhle problém, tak spíš nalezneme řešení. Na druhou stranu to Petr mě, mě zmiňoval,
0: mě... že nejsme nuceni přinášet alternativu, že můžeme s něčím prostě jenom To má samozřejmě
5: pan je pravdu, protože to není smluvně právně dáno, ale zase pokud přijdu s řešením a dokonce třeba u otázky, kde se českého zájmu ta otázka nedotýká, ale jsou dva, dvě skupiny, které jsou v klinče, já nabídnu řešení a já tu zkušenost mám z komise, z koreperu, tak ta vaše váha roste. A když ta váhu máte větší, tak pak dokážete lépe prosazovat své zájmy, pokud víte, které že to zájmy jsou. Říká
0: Pavel Telička, dámy a pánové, taková byla další veřejná debata Českého rozhlasu Plus živě vysílaná a přenášená z Brna, z Brněnského Impact Hubu. Už teď vás můžu poslat na další debatu Plusu, kterou budeme vysílat. 3. července z Karlových varů a pro téma na Karlovarský mezinárodní filmový festival jsme zvolili otázku. Slavná šedesátá: mýtus a nebo inspirace. Takže už teď vás zveme, ať už k účasti nebo k sledování další veřejné debaty Českého rozhlasu plus. Děkuji všem posluchačům a sledovatelům, kteří sledovali nebo poslouchali veřejnou debatu Českého rozhlasu plus, děkuji publiku v Brněnském Impacta Bohu a děkuji hostům, kteří se zúčastnili dnešní veřejné debaty. Byli jimi Pavel Telička, Petr Robejšek, Lenka Zlámalová a Radek Špicár. Michal Vrosipal se loučí a přeje pěkný večer.